0: Выходной наконец наступил. Теперь все зависело от того, уйдет ли мать по своим воскресным делам. Но вот по комнатам вихрем пронесся запах клемма, в коридоре раздалось привычное «вернусь, не скоро чао» и склопнула дверь. Под окном взревел двигатель, и его удаляющееся урчание означало для Шуры желанную свободу. В голове билась одна единственная мысль «наконец-то!» Последний взгляд в зеркало. Парик, платье, чулки, опять шов, перекручен. Сумочка, накидка. Кажется, все в порядке. Не забыть бы косметичку, а то в прошлый раз... Ах, вот она. Ну, вперед. Проскочить мимо отца незаметно не удалось. Как всегда он возился на кухне, и его укоризненный голос застал шуру у двери. В таких случаях лучше всего ничего не слышать. Фры, цветастое шелковое облако вылетело за дверь. Отец хоть и недоволен, матери ничего не скажет, а это главное. В вестибюле за Шуриной спиной послышались быстрые шаги. Мужчина средних лет подбежал к двери, открыл ее и придержал, давая Шуре пройти. Потом вышел сам. Станция монорельса совсем рядом, но сегодня можно направиться в другую сторону, к стоянке аэротакси. В кошельке, правда, не густ, но для девушки это не проблема. Мужчины у стоянки расступились... И к Шуре подкатился толстый розовый коротышка, бывший первым в очереди. «Прошу вас, мадемуазель, вот как раз подходит такси. Позвольте подать вам руку. Пожалуйста, не ушибитесь, хоть эти низкие дверцы. Не трудно ли вам будет выходить? Это старая модель, у нее такие неудобные ступеньки. Может быть, вас проводить?» Ледяной взгляд, высокомерно вздернутый носик, выдержать паузу. Вот теперь можно благосклонно кивнуть. Бормоча что-то вроде счастлив услужить, толстяк влез в кабину. Простите за нескромность, куда вы направляетесь? В сады отдыха, пожалуйста. Розовый мужчина вздрогнул, это было далеко и дороговато, но покорно набрал на пульте индекс садов и приложил к кассе свой электронный кошелек. В полете он, как положено, развлекал даму разговорами, хотя в его голосе проскальзывали угрюмые нотки. В садах недавно прошел дождь, и коротышка, спрыгнув прямо в грязь, принял Шуру на руки. Пыхтя, он донес девушку до асфальта. За все это он получил сухое спасибо, после чего облегченно исчез. Перед дверью пришлось немного постоять. Правда, всего шесть ступенек, но не подниматься же в одиночку. Вдобавок дальше стеклянная дверь, а открыть ее своей рукой нет, это немыслимо! Впрочем, сзади уже раздалось шарканье подошв. Иду, мисс, иду. Эх, годы, годы. Раньше бы я побежал со всех ног. Позвольте. Сухие пальцы легли Шуре на локоть. Путь наверх был успешно преодолен и старик, открыв дверь с поклоном, пропустил даму вперед. В полутёмном кафе сидели одни мужчины, человек 10. При виде входящей пары все встали, а двое парней из спортивного вида, вежливо оттеснив старика, повели незнакомку к лучшему столику у окна. Компания мужчин, сидевших там, мгновенно ретировалась по дороге Шуре удалось хорошо отработанным небрежным движением сбросить с плеч накидку, и один из парней помчался с ней к вешалке. Второй изящно проделал обычный ритуал, отодвинул от столика стул, смахнул с него пыль рукавом белой рубашки, подвел девушку ближе к столу и подставил стул сзади. Шуре оставалось лишь согнуть ноги и сесть. Затем он осведомился, что желает, фройлейн, и принес заказ с такой скоростью, что нельзя его было не поблагодарить. Хотя, если вдуматься, за что? Зардевшиеся от похвал парни отправились на свои места. Вино и жаркое были превосходны. Кофе автомат мог бы сделать и получше, но Шури не хотелось приверить ничуть. Так приятно хотя бы в выходной расслабиться. Да, а почему бы не закурить? Справа и слева загрохотали стулья, тяжелые шаги быстро приближались. «Ну вот и конец!» — промелькнула мысль. «Бежать!» Но тело отцепенело от ужаса, ноги тряслись, из ослабевших пальцев выпал спичечный коробок. Подбежавший мужчина в форме полковника ловко поймал его на лету и... поднес Шури горящую спичку. «Нехорошо!» — наставительно заметил он парню с испуганным лицом, подбежавшему после него. Столько парней вокруг, они видят. Подумать только, девушка чуть было сама не прикурила. Плохо еще охрана смотрит, вот что я вам скажу. Над столиками нависла угрюмая тишина. Мстительный характер охраны галантности, почтительности и, и уважения был известен всем. Поэтому Шурин, прощающий жест, был воспринят с явным облегчением. Парень так и остался стоять неподалеку, предупреждая малейшие желания дамы. Он подносил спички, вытряхивал пепельницы, открывал окна душно и закрывал шторы. Солнце! Кроме того, он приносил и оплачивал все, чего Шуре хотелось. Угадав неуловимые движения Шуриной спины, он отодвинул стул, подал девушке руку, помог подняться. От вешалки уже спешил полковник с накидкой. Он отодвинул парня в сторону и набросил накидку Шури на плечи. Галантностью старого служаки он предложил даме руку, помог спуститься по ступенькам, парень замер на вытяжку у открытой двери и проводил к стоянке монорельса. Шуре стоило немалых трудов убедить этого седого красавца не провожать до дома, а лишь посадить в вагон. Вагон был полон. Мужчины, прислонившись к стенкам или уцепившись за поручни, держали сумки с продуктами, вещами из прачечных и химчисток. У многих на руках были дети. В мягких креслах развалились оживленно беседующие женщины. Для Шуры тоже нашлось свободное место, с которого были слышны обрывки разговоров. «А я своему так и сказала. Будешь меня пилить – брошу, молодого возьму». «Говорю ей – брось, не будь мужиком, подумаешь, дома ждут». Правильно! Я муж сразу объяснил, твое вот место на кухне. И вообще, порты на портеногенез уже пора распространять, а то только в столице. И в очередь за полгода записываются. Станция «Косметический центр». Следующая станция «Институт вязания». Шурин взгляд остановился на группе мужчин на стоянке у 102. Шурин взгляд остановился на группке мужчин на стоянке у 102-го этажного косметического центра. В руках у них были плакаты «За раскрепощение», «Мы тоже хотим участвовать в выборах» и «Мужчина тоже человек!» Вагон тронулся, и демонстранты растаяли в серые дымки. Да, обнаглели. «Воспитание, все, подруги, воспитание! Учат их, учат, что женщина – существо высшее!» А все же много воли им нынче дадина. Недавно один в лужу наступил, девушку обрызгал. Не видел, говорит. Ну и что? Пять лет дали. Мало. Ему бы перед ней плащ в грязь, а он не видел. Эх, вот раньше помню. К дому Шуре удалось пробраться без приключений. Попалась, правда, компания полупьяных девиц с предложением «пошататься по улицам, поприставать к мальчикам». Но, увидев, что идея не вызывает энтузиазма, девицы отстали, обозвав Шуру мужиком. Полагалось бы обидеться, но лучше скорее идти домой. Как еще мать встретит? Но все обошлось. Отец встретил Шуру у дверей и, приложив палец к губам, Шепотом сообщил, что мать спит, вернувшись после воскресного преферанса, и просила не беспокоить. Мягчайшее силовое поле послушно приняло на себя уставшее шуриное тело. Выходной прошел прекрасно. Теперь всю неделю можно вспоминать о нем и ждать. Ждать дня, который вновь удастся провести по-человечески. Пусть даже для этого приходится надевать платье, парик и выбриваться до блеска.